1: Pilas de Segunda, meu nome é Leonardo Greles e estou aqui juntamente com... Adriano Toledo. Ai,
2: chefe, meu Deus do céu. Ah, continua essa alegria, Adriano. Esse mês da alegria para Adriano Toledo. O um mês mais brucutu, o um, um mês mais feliz, o um mês mais inspirador. É um brucutu com coração. Com coração e com lições, com lições. Ele não é qualquer brucutu. Ele é um cara que fala, seu cocô. Você é um cocô.
1: <risos> e juntamente conosco está diretamente do Ceará. Samuel Santos. E é isso aí. É isso aí, Samuel. Nesse mês, esse mês maravilhoso aí para o Adriano Toledo, mês de novembro, nós estamos fazendo essa homenagem a esse ícone pop que é o Silvestre Stallone.
3: É mesmo, e ele está longe de ser. Vê? Viu aí? Trocadilho com o nome Stallone.
1: Ai, cara. <risos> tipo, você tentou e mesmo assim você não é, no... chegou a uhum. lugar nenhum. Nossa, e, tipo... cara. É
3: porque eu quis explicar que eu achei que ninguém fosse pegar, mas é isso aí.
1: ouvinte, nesse episódio, nesse pupila de Segunda, nós vamos falar das 10 maiores bilheterias desse Omão.
2: Omão. Ai, meu Deus. Tem
1: uma regra, né? A gente não vai falar de alguns filmes, né? Quais seriam eles?
2: Sim, a gente vai tratar dos filmes em que temos Stallone no pôster. É a mesma regra que nós usamos quando a gente vai fazer os melhores e piores, que é só tratar dos filmes em que temos Stallone como o garoto pôster, como o ator principal, como a pessoa de maior importância para a trama.
1: É, então isso faz com que a gente exclua, por exemplo, o que seria a maior bilheteria dele, que é Guardiões da Galáxia 2 afinal de contas ele não tem um papel de destaque, por isso que ele não vai estar aqui, né?
2: É, ele parece só em gloriosos cinco minutinhos. Que já valem o filme. Sim.
1: Não, é animal, animal. A aparição dele vale a pena.
2: Ai meu Deus
1: o que é injusto até, porque olhando aqui a, a filmografia do Stallone, nós temos o Stallone como o 79º ator com maior bilheteria de Hollywood.
3: Meu Deus! nossa Isso é muita coisa, é. não? Qual a idade desse garotinho? Ah, não faz pergunta
2: difícil, né? <risos>
1: não, o Adriano deveria saber.
2: Ok, o Stallone? <risos> puxa da memória, Adriano. Puxa da memória ah eu Vou aqui puxar da memória aqui.
1: Mas enquanto o Adriano puxa da memória, o Stallone parece que ele tá meio longe, né, cara? 79º ator com maiores bilheterias...
2: Ah, mas tem muito eu ator, Eu tinha a impressão né? que era maior, né? Michael, Sylvester Gardenzio, Stallone, tem 72 anos. Nossa, é. tá um pão. Tá um pão. Um pão. Um pão, um
1: pão. Um pão.
2: <risos> um pão. Um pão. Concordo.
1: Aquele pão bem crocante, né?
2: Que, tipo... É, mais craqueladinho, né? É. Aquele que
1: você se apertar, voa pedaço dele pra tudo que é lado, sabe? Aquele pão crocantezinho. É
3: desse pão <risos> que eu gosto. Pão pra mim tem que fazer crack. Se não fizer crack...
1: É golpe É golpe Bom, mas olha só Falando um pouquinho sobre dinheiro A gente falou no Pupilas de Segunda Sobre a classificação dos filmes E hoje nós vamos levar em conta Os dinheiro Sim O que manda em Hollywood, né, cara? O que
3: manda no mundo, né, Léo?
1: O que manda no mundo, é o verdade O que manda é
3: nesse Pupilas Porque se eu não pagasse pra aparecer Ninguém oh, tô brincando <risos>
2: <risos> ah, olha só, chefe Que calúnia O Stallone tem
1: 42 filmes
2: Nossa
1: E Na classificação aqui deles, né Às vezes ele aparece em outros e tal E ele tem uma média de 58 milhões por filme É muita coisa É muita
2: coisa
3: É muita eu coisa Eu acho que é com 58 é um milhões por filme eu, eu dá pra viver tranquilo Mas Opa. eu vou te falar
1: Quem tá puxando essa média aí É o Guardiões da Galáxia 2 Que ele tá sendo levado em consideração, né Então é meio injusto É verdade então a É uma métrica muito certa aí Se 58 milhões pode ser 10 milhões, né Porque o Guardiões puxa pra caralho É verdade Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade Nesse primeiro bloco, vamos falar do décimo até o sexto colocado Nas maiores bilheterias Vamos começar aí por Rock Boa. Isso a
2: música, menino <risos> Ai, começou,
3: cara <risos>
1: A minha dúvida O que seria diferente Desses episódios né? Seria a cantoria A trilha sonora né? Entre um pupilo de Segundo E outro É
3: verdade Porque
1: nesse Pupilas de Segundo A gente tem Samuel e Adriano né?
3: Eu vou te contar A coisa que Quando eu gravo Que não tá Adriano Não sei Não me dá tanta vontade De cantar Eu preciso da minha dupla <risos>
1: <risos> Olha aí Tipo Zezé de Camargo e Luciano o Sandy Júnior É
3: tipo isso Sandy Júnior É uma boa aí ó Olha aí Samuel Sandy Júnior Então vem no Diggy Joy Diggy Joy É pra porta. <risos>
1: Vamos trazer um pouquinho de números aqui. Rock Balboa, 70 milhões no mercado interno. Rock Balboa, esse é o 6. 6, Rock 6. Inclusive tinha uma boa classificação lá, né, o Adriano? No episódio que, anterior que a gente fez.
2: Tava entre os melhores lá, entre os 5 melhores colocados né, em aprovação no Rotten Tomatoes. E
1: já passou aí 12 anos.
2: Parece que foi ontem. Eu tenho uma lembrança bem interessante do final
3: desse Rock Balboa. Qual, Qual Só é a essa
1: é. sua lembrança,
3: cara? Cara, era na época que os filhos obedeciam aos pais, sabe? Foi legal essa parte dos é. anos 90. Que meu pai me disse, eu vi na propaganda que ia passar Rock Balboa De repente, eu fui dormir pedi pro meu pai me acordar pra assistir o Rock Balboa Ele não me acordou, eu acordei na hora da luta final Quando o Rock já tava quase morrendo Eu sei que eu assisti, sei lá, 3, 4 minutos de filme O filme acabou, meu pai disse, pronto, vamos dormir Eu disse, não, mas eu acordei agora, eu tô sem fundo Ele, não, não, vamos dormir Teto preto, fiquei lá eu, uma hora, olhando pro teto não vi o filme do rock, acordei de besta, e é isso aí.
1: Não, e a adrenalina fica bombando, né, mano? Pois Não é, tem cara. jeito. cara,
3: tu acorda... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, sangue, sangue. Aí dorme Aí não sabe Olha aí Mas que é
1: triste, um menino
3: cara. Obediente é, né? Mas
1: você obedeceu Você voltou lá E deitou dormiu
3: Não, dormiu é outra coisa Eu, eu fui deitar, né <risos> Até porque nessa época Eu não tinha smartphone Pra você ficar mexendo Até dormir assim. É tipo você ficava Contando as telhas Da casa Que
1: triste Triste menino Samuel Santos Hein, cara é, cara mas você sabe que essa história não teve importância nenhuma pra nossa nosso podcast, <risos> então vamos dar continuidade. <risos> Nono
2: colocado aí, temos Cliff Heng. O filme é Risco Total, hoje. Caraca, é Risco Na Total, era legal.
1: Sucessos. Risco Legal era Total, olha aí. Olha, meu Deus. Risco Total era muito maneiro, cara. Não é aquele que ele vai pro, pro monte assim, pra escalar o K2? Não isso, um isso.
2: Bandidos forçam dois alpinistas a procurar três malas com 100 milhões de dólares que estão perdidas nas Montanhas Rochosas do Colorado. Olha aí, e também um filme que o Stallone escreveu. Olha aí, porque é um grandíssimo escritor. Deve ser por isso que né? Não é o que o que, não, é, é, você pô, acha pô, ruim, Tem 84 você milhões acha de bilheteria
1: 225 no mundo todo.
2: A de convic que eu, que eu não lembro tanto bem desse filme, não. Eu lembro muito Eu pouco. não é. lembro ah, bem, não, rapaz. Eu só lembro que ele usa uma roupa bem justinha. No frio, é, o frio <risos> desgraçado. Faz sentido,
3: né? Toma aqui esse casaco, pai. Não, não. Tenho que mostrar minhas coxas. Como assim, pai? <risos>
1: Tipo isso, cara. Não, e o pior é que assim, o cliffhanger, eu sigo a hashtag cliffhanger por causa do pessoal que faz escalada e tal, né? Eu curto isso daí. Aí, mano, o que toda hora, assim, toda semana aparece uma foto do Stallone?
2: Nossa, cara, com aquela roupinha. Exatamente. Eu demorei pra
1: entender que tinha um filme do Stallone chamado cliffhanger. Mas faz parte, é seguir essas hashtags, é isso aí.
2: É porque cliffhanger é quando você está vendo aquele episódio da sua série favorita e ele termina de um jeito que te deixa muito chateado porque você queria saber o que ia acontecer na sequência e vai ter que esperar até a próxima semana ou até o ano que vem
3: isso é cliffhanger
2: sendo direto é o gancho isso. o Adriano
3: falou e pra você ver como o menino Leonardo entende de boxe né? Ó, sendo direto gancho cruzado olha aí,
2: aí Silvestre Stallone rockball Balboa
1: pô vim te entender porque o Samuel demora pra gravar pode deixar Oitavo colocado aqui, Adriano Toledo. Qual é que é o próximo? O
2: próximo é... The Expendables 2. Expendables 2. Os Mercenários... Dois. É aquele que tem a Etier? Não, A, a Gisele não, Tier não. está no primeiro. Ah,
3: Gisele Thier, cara, que é das mulheres mais bonitas que existe, né, mano? É. Que fim
2: levou, hein? O... A Clécia
1: não concordaria muito, mas. Exato.
2: A gente tem uma lista de mulheres que eu posso elogiar. A já conversou. Assim. Ah, sim. E a Gisele ah, tá sim. nessa lista, você já viu? Já? Você já consultou essa lista recentemente?
3: Vamos continuar o cast? Que eu. <risos> <risos> não tá atualizado,
2: Ai, ai, eu, tô... eu vou te contar. Eu deixo isso, Igor. <risos>
1: Bom, vamos lá, ó. Spider-Man 2, temos aí 85 milhões nos Estados Unidos e do 314 ao redor do mundo.
2: Que deve ter sido difícil, né? Pagar o cachê dessa galera toda com esse dinheiro aqui. Porque olha, Van Damme, Bruce Willis, Schwarzenegger, Chuck Norris. Sabe o que eu acho, Adriano? Que esses caras
3: fizeram isso muito na pechada cara. Na zoeira, né?
1: É, também acho.
3: E, e se a gente fizesse um filme, sabe? Não vai ter nada no filme, é só nós explosão. É
2: só uma ódio aos anos 80. É só nós de explosão. (risos) Maravilhoso o seu resumo. Uma ódio aos anos 80.
1: sinopse do do Samuel foi espetacular.
2: Pontual.
3: Eu acho que chegou uma ou outra, assim, né? Mas e o roteiro? Aí o o Terry Chris falando assim, Bitch, please!
2: né? (risos) Exato, cara.
3: Eu acredito que pessoas muito novas, talvez, não tenham gostado de... Mercenários, né, cara? Porque é. é realmente isso, cara. É uma ódio aos anos 80. São cenas impossíveis de, de acontecer com armas que nunca descarregam e Terry Crews. É isso.
2: É muito absurdo. Os filmes são ruins. Mas pra quem gosta dos anos 80... É, cara. É maravilhoso, cara. Pra mim,
1: Os Mercenários 2 é o melhor filme dos mercenários justamente por, pelo que o Samuel falou. Ele é o que abraça mais e consegue ser assim, tipo, destemperado, engraçado, mas consegue levar um filme. Assim, o 3 ele já não é tão bom. E o 1 ele se leva a sério. O 2 é a galhofa total. Quando aparece o Chuck Norris, velho...
2: É, é, é um negócio de uma galhofa, cara.
1: Ali sei, Não, é, é isso. É isso isso que eu queria ver.
2: É. Quem é o diretor dessa bagada? Putz, cara. Simon West.
1: <risos> é aquele cara do Boba West. You be li li, Boba West Não,
2: He's não é. Li li. Não? Não, não, não esse cast errado. Esse era o do Will Smith.
1: Ah, tá. Não, o Simon West, cara, tem bons filmes aí, ó. Ele fez Conner, por exemplo.
2: Conner. Conner é ah, legal, é. meu Dos melhores filmes de de Nicolau Jaula.
1: Dando continuidade, então, à nossa lista, temos aí, em sétimo lugar, voltando para a série que consolidou Stallone como esse ícone, Ai, Rock meu 2. Deus,
2: Rock 2, ai meu... Rock 2, arrevante.
1: Eu nem lembro se Rock 2 é bom, se é ruim, eu sei que ele luta de novo, né? É isso, né? O
2: Rock 2 é maravilhoso, chefe. Ele luta de novo com o Apolo, e é aquela superação, e aí ele descobre que vai ter um filho com o Adrian, meu Deus, é maravilhoso.
3: Eu vou te contar que eu prefiro o Pagode, cara. Ah, Jesus mata. Aff,
1: Maria... <risos> Tá, sexto colocado aí, ó Os primeiros mercenários
2: Sexto colocado, mercenários novamente aí na lista E o primeiro filme já comentado Anteriormente, furlosa aí Esse sim é o da Gisele Thier, aí, ó
1: Vale a pena dizer que Mercenários 3 Arrecadou 103 milhões em casa E ao redor do mundo, 274 milhões Você Isso. vê que o Mercenários 2, ele teve mais sucesso, né?
2: Teve, teve mais ao sucesso Ao redor do mundo Ao redor do mundo, pelo menos e só pra lembrar aqui, Rock 2 teve 85 milhões de bilheterias Doméstica, não tem aqui a bilheteria total aqui.
1: Ninguém ligava para isso
2: em 79, não.
1: 79 era Star Wars e o resto é,
2: é então, Star Wars, boxe, explosão, carro e mulherio. É isso mesmo. E
1: com esse pensamento, nós vamos para a leitura do seu comentário. Hum,
2: eu quero evitar a
1: fadiga.
2: é o Léo, o Léo acabou de se despedir de você aí nesse primeiro bloco desse podcast maroto, mas ele foi ali buscar as informações dele sobre as bilheterias e levou o Samuel com ele e aí pra gravar aqui comigo os comentários está aqui Nietzsche Aviere
0: e Felipe Rocha aê firmão truta Aí, Nito, essa daí foi pra pagurizada é. da quebrada aí. Senti como se estivesse aqui do lado, cara. Os manos da quebrada, certo? Certo, mano. <risos>
2: a litro de comentários tomou um rumo diferente aqui. É um negócio mais periferia e tal. Mano. Foi um, um, um rap aí de música de fundo aí enquanto a gente lê aqui os comentários, mas antes de ler os comentários aí, como o ouvinte <risos> já está acostumado, nós faremos aqui indicações ou desindicações, não é de rap nacional. Não dessa vez. Quer dizer, ah, se vocês quiserem que fazer. Hein?
4: Já tinha preparado minha lista aqui do Rincão Sapiência, vai beleza. Deixa <risos> aí. Pra... <risos> deixa pra próxima.
2: Uh, não, indicações de podcasts ou desindicações de qualquer outra coisa. Essa é a, a lei que, na leitura de comentários com pilas em brasas. E eu quero começar perguntando para a Xavier, qual a sua indicação ou
4: desindicação? Cara, minha indicação de um podcast é o podcast 244 do 30 Minutos, que eles falam sobre o livro O Rinoceronte, do Ionesco. E é um livro que me surpreendeu bastante, o podcast tá bem legal, então fica aí a indicação do podcast que vai te indicar o livro depois. Ou lê o livro antes e depois vai lá e ouve o podcast.
2: Qual que é o, no- o nome do livro? Rinoceronte?
4: É, o Rinoceronte.
2: O Rinoceronte. Ah, acho que eu... você
4: comentou, né, o um tempo dele. Todas as, as oportunidades que eu tenho para comentar dele, eu comento. <risos> Ainda mais nos tempos que vivemos aí de muitas ideologias estranhas.
2: Pois é, pois é, <risos> ouvinte. Ouça o podcast, leia o livro, Quem quem sabe, um dia, talvez, né, haja algum programa sobre... Felipe Rocha, traga-nos sua indicação ou desindicação.
0: Vou indicar. Vocês conhecem, né, o Last Podcast on the Left.
2: Opa, foi eu que trouxe aqui, eu acho,
0: a, a indicação. A primeira, a primeira vez, a primeira né, vez. isso aí, é um baita podcast, temas muito interessantes, é mais voltado para ir pro terror, para o humor, só que eles expandiram bastante e estão trazendo temas bem legais. E um que saiu faz um tempo, episódio 335, na realidade, começa no 335, que é o The West Memphis Tree. Vocês já ouviram falar desse caso?
2: Eu ouvi esse podcast, cara. Os
0: três de West Memphis. É uma
2: pilha errada absurda, cara.
0: Cara, essa é uma história muito louca. Esses tempos aí atrás, eu tava fazendo meus 30 dias de, de filmes no Instagram e, como documentário, eu, eu compartilhei também esse documentário, que é o Paradise Lost, que fala sobre esse caso. É uma história muito louca, eu recomendo aí quem quiser, The West Memphis. Se você colocar The West Memphis, só no Google, ele já vai puxar essa história. É uma coisa absurda. Vai na linha do Making a Murderer, na Netflix. Total. É essa linha aí, cara. Só que o caso é muito mais grave. Uma galera que foi
2: erroneamente acusada, totalmente com base em nenhuma evidência, só em pânico.
0: É, é coisa de intolerância religiosa, é preconceito. E, cara, esse mundo tá Tá todo errado, tá tudo de ponta cabeça.
2: Cansei de recomendar o Last Podcast, pra quem consegue aí escutar podcast em inglês recomendadíssimo, mas vá com esse aviso aí agora de Rocha e Adriano, para Vai com calma, não se espante, não se assuste com o vocabulário e com as coisas que os participantes ali falam, por favor, tá? Não reclame conosco depois. <risos> Minha indicação de podcast, sim, eu vou indicar. Ultimamente tá mais fácil indicar coisas do que desindicar. Eu ainda tô muito na pilha do Bohemia Rhapsody porque eu gostei do filme, porque Eu gosto de Queen Olha aí E aí eu vou indicar O Café Brasil 600 Os episódios de música Do Luciano Pires São sempre muito bons E aí O Café Brasil 600 Sobre Queen Foi uma aula Sobre o que a banda foi E é um ótimo complemento Para o filme Então se você foi ver Bohemian Episódio no cinema Se você gostou Do Mr. Robot Como Fred Mercury Quer saber um pouco mais O podcast está muito legal Nesse sentido E ele tem dentro dele Todo o podcast Que o Luciano já tinha feito sobre o Bohemian Rhapsody, ele pegou o episódio e incluiu dentro desse então tá bem completo, essa é a minha indicação sem mais delongas, vamos para os comentários aí que iremos ler agora para Pupilas de segunda, número 103, melhores e piores pais da cultura pop que foi gravado para eu dar a minha notícia de que ele serei papai meu
0: Deus, olha aí
2: (risos) quero pedir para Nito Xavier começar lendo aí o o comentário de Samuel, porque gosta de de ler comentários curtos, vou respeitar o
4: seu, seus gostos, Nito. Opa! Samuel Santos diz o seguinte, que lindo, gente, teremos um toledinho ano que vem. Titio Samuel vai levar a rapadura pra ele. Olha! É claro que o presente, hein?
2: Esse foi o comentário de Samuel e, e é claro que eu vou cobrar, porque rapadura todo mundo sabe que é um ótimo alimento para um recém-nascido. Para
0: Sim. um infante, né? Um para, um infante. Um um, <risos> <risos> para um rebento.
2: Para um rebento.
0: O Samuel Santos, ele vai ser um dos, dos três reis atuais que ele vai levar rapadura... <risos> Eu posso, eu posso ser o segundo e levar Eva de chimarrão. Por
4: favor, cara.
0: E uma cuia e uma bomba. Eu não
4: posso levar nada típico do capão, porque pode dar algum problema. É,
0: não, 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 leva um pão com mortadela. <risos>
4: levar um pão com mortadela é, pra criança. É, é. Fechou.
0: Fechou. Os três reis Olha magos aí. do Pupilas.
2: Eu achei que o terceiro ia ser o Léo trazendo alguma coisa típica de dourados. ou Uma capivara, né?
0: <risos> o Léo com uma capivara. Ou uma caixinha de som JBL do para. Paraguai também? Pode é ser.
2: Minha senhora está me lembrando aqui que Igor poderia trazer queijo de cabacinha, que ele vive falando desse raio desse queijo.
0: Mas aí não vai ser para criança. A, a é. mãe está pedindo para ela. Lembra, lembra é, ela é que verdade. Maria não ganhou nada. Rocha, leia o próximo comentário. Olha aí, agora vamos... Nosso amigo Ed The Drummer, Eduardo Silveira, está sempre comentando aí. E ele comentou aqui sobre o programa, né? Era Melhores e Piores Pais da Cultura Pop. E ele lembrou aqui que o melhor é o pai do Cris, do que eu odeio o Cris, que tem dois empregos. É, e me- melhor pra de... quem? Né? Olha aí, ó. <risos> é
4: melhor pra quem.
0: Mas ele deu aí parabéns aos Toledos pela notícia e mandou um abraço.
2: E muito obrigado, Ed. E realmente, o pai do Chris ele já é o melhor por conta de ser Terry Crews, que é um ótimo ser humano. Próximo comentário de Rodrigo Sintra. Fala, turma. Ótimo cast. Gostaria de colocar um filme que está no meu top 3 da infância nessa lista. de 1 e 2. Nosso maravilhoso senhor Miyagi, Pat Morita. Como um excelente pai. É, cara, então, o Rodrigo, o Sr. Miyagi, ele é uma pessoa que se aproveita de menores, na verdade, né? <risos> que ele colocou lá o Daniel Sam pra pintar a cerca. Fazer todo o trampo. E, e aí ele, em troca, ensinou aquele golpe telegrafado. <risos> é melhor a gente parar, né? Porque senão a gente tá destruindo o cara. Tem no que...
0: segundo, pô, ele levou o Daniel Sam pro Japão, né, cara?
2: Olha, é verdade, eu não lembrava disso.
0: É... No terceiro, ele faz o, o Daniel Sam quase despencado do morro pra pegar uma uma desgraça no bonsai, mas a gente deixa isso. isso quieto também.
2: Voltando para o comentário. Lembrando que na cultura japonesa o karatê é passado de pai para filho e percebemos um grande carinho em relacionamento dos personagens. No segundo filme, quando ambos estão sentados no penhasco conversando, olha que cena ali meu Deus. <risos> e outro grande pai, é, lembrado aqui de, por Rodrigo, é Marlin, de Procurando Nemo, que atravessou o oceano enfrentou tubarões, tartarugas drogadas e o peixe <risos> com luz própria. Te amo, Pixar. Nós também amamos a Pixar.
0: Cara, eu acho que o Marlin é um dos pais mais reais retratados aí na cultura pop, cara.
2: É, cara, o Marlin é maravilhoso. Não.
0: Porque ele, ele é chato, ele pega no pé do filho, ele incomoda, né, dá aquele limite Mite extremo ali e tal. Só que é tudo por amor, cara. Olha e, que lindo, E é isso Deus. que é ser pai, é ser chato e amar o seu filho.
2: É, cara, meu, Procurando Nemo é um filme que fala sobre paternidade de uma forma tão Eita, singela, tão é simples. Lindo. A Pixar é.
4: Cara, a Pixar é. A... É um tutorial, né, pra ser pai.
2: <risos> Sim, tutorial pra ser pai, tranquilo. Falcão campeão dos campeões. O que pai que ensina uma lição de vida a um filho através de queda de braço? E aí, ó, <risos> mais uma vez, Stallone na lista. Grande abraço do Rodrigo Sintra, grande abraço ao Rodrigo, que está sempre lá no grupo do Pupilas, mandando promoções do Pelando, que nós sabemos que o Rodrigo trabalha secretamente para o Pelando, e nós já entendemos, nós já descobrimos é. as suas tramóias, cara. Deve ganhar comissão. Afiliado, Com certeza, ele é
0: afiliado, ele ganha no, naqueles links, a cada clique no, no link que a gente dá é. ele ganha uns centavos aí.
4: É, o próximo comentário é do Diego Lambert, e ele diz o seguinte, parabéns, Adriano Toledo. Obrigado. Eu sou muito good vibe, e como foi o único a comentar Que levar para Marte Gostaria de sugerir Que o Samuel Santos Cante essas duas músicas No próximo cast do Pupilas De segunda Rupert Holmes Escape The Pina colada som E Boston Olha, não tem Samuel Mas <risos> tem Rocha É, a
0: gente dá Mas o Samuel
4: Ele vai dar uma ainda Vai ter a possibilidade Pode ter certeza Ele vai mandar o áudio No grupo Com certeza E More of fin- é feeling Qual que é essa Rocha More Que eu não lembro Cantei o
2: Ah, Agora eu lembrei que música é essa. Beleza, 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 beleza.
4: E e também... É, quem sabe a galera poderia fazer um episódio do Pupilas em Brasas da série The Good Place. Nunca vi, cara.
0: Eu não, cara. Não vi, cara, cara, play, não vi então. ainda.
4: Escreve a pauta e vem, vem gravar, porque... <risos> Se eu
2: não me engano, teve uns espiacast aí recentemente. aí. Vamos fazer aqui um, um bom jabá aqui do nosso querido Abner Lobo, meu p- querido Poké Friend, que fez um espiacast sobre The Good Place, que eu vou ver o, o número aqui e já falo. Pode continuar aí. Ó.
4: E tenha mais imitações. E ele fala pro Felipe Rocha... Olha aí. Poderia usar o seu repertório Bom, o Felipe Rocha e o Adriano É tipo os caras que acham que imitam o Silvio Santos É,
0: é bem isso daí Não só
4: ele, né, a gente imita vários outros personagens
0: O Silvio Santos não imita, eu me recuso
4: Os caras imitam vários O Silvio Santos imitando outros caras, tá é...
0: ligado? Não, 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 o Silvio Santos é muito, é muito pro pessoal, O pessoal iniciante <risos> Isso aí eu imitava quando era, quando era garoto
4: E aí ele coloca aqui várias menções honrosas De pais da cultura pop, lá o Thanos, Homer Simpson E o Senhor incrível coloca um monte aqui tá <laughs> E a crítica fala que o Ada Sandler é o ator mais ou menos. Ah, mas ele é o paizão. Ah, o Ada Sandler é um ator mais ou menos, é um elogio, né, cara? <risos> Sei que tem uma galera que gosta dele aí, mas... E aí ele fala que o pai da cultura pop que ele gostaria que fosse o Morgan Freeman. Ele seria um pai bem sábio. É, ele sempre faz figuras sábias, ele né? Ele andou
0: dando umas cagadas no maiô aí, né, ano passado. Ele andou dando umas, né, chegou junto aí do, é, do, do, foi. Moça, né? Mas, infelizmente, o pessoal já esqueceu essa história, né? É. É. é, mas a gente tá aqui pra lembrar. Tamo aqui pra lembrar. Pois é. Não um é. o pai tão
4: sábio, assim, não. Seria aquele pai que você nem ia poder levar as coleguinhas em casa. <risos> é. Fala, ó pai, as coleguinhas da faculdade aqui, ele ia querer. Não, 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 Aí ele quer, que agora que faça um sobre mães na cultura pop, chamar a galera aí do...
0: Baita ideia. Feminino. Você só esperar a Aline, a Aline parar de... de, de gor... de gorfar? <risos>
2: Beleza, vamos para os comentários agora do Vilas em Brasas, 126. A, a, a vida é bela. A vida é bela. Bom dia, no
0: print, peça. Pois é. Vamos olha lá. Aí.
2: Primeiro comentário é do nosso querido Samuel Santos, novamente está aqui. E: Olá, amigos pupilinhos. Sempre com esses adjetivos maravilhosos. Adorei o cast. Me perdi na transição para aplicação, mas gostei do bate-papo final <risos> e da música.
4: A sinceridade do Samuel. É,
2: eu, eu queria entender onde que eles perdeu a transição. Mas beleza, não sei como é o. Põe no Waze da próxima vez.
4: Pra você não se perder. Ouve com o GPS Isso ligado, que ele é. chama
0: de se perder na transição pra aplicação. Num podcast é, já publicado, eu chamo de gravação de pupilas.
2: <risos> A gente se perde com uma certa frequência. Se o soubesse, <risos> olha
0: só. Só Jesus na causa aí dos editores. Aí. <risos> é uma salva de palmas aí pros editores que fazem milagres. Tiago Menilo, ele comenta ali ó, esse filme é muito marcante, o roteiro é um golpe no espectador, geralmente acho que a crítica é uma bobagem, já que quem não gosta não precisa ver, a gente torce pelo protagonista e não é em vão, não, olha aí, ele quis deixar enfático, incisivo consegue, o menino termina comemorando a vitória, o menino termina comemorando a vitória porque o o guri não entendeu o que aconteceu né, tem um filho de dois anos (risos) e acredito que ele não precisava ver as atrocidades do mundo. Tudo tem sua hora, tá certo, tá certo. Central do Brasil merece ser visto, não sei se já foi feito outro drama tão bom quanto no cinema brasileiro. Vejam também O Tigre e a Neve, em que Benigni repetiu a fórmula de A Vida é Bela na Guerra do Iraque, ainda lutando por amor, por um amor. Esse aí eu não, não conheço, Esse filme é interessante. Oi. É para é, pra mim o Benini, ele fez A Vida É Bela e beleza. Tipo, o currículo dele, ligado? Fez A Vida É Bela e beleza. <risos> Mas é isso aí, valeu, Thiago Menilo. O
4: próximo comentário também é do Diego Lambert. Ótimo filme, ótimo cast. Eu gostei muito deste filme por causa dessa primeira parte estilo comédia romântica. Como foi falado no episódio, é de fundamental importância para a segunda parte do filme. A cena que eu mais gosto é do Guido, que é o personagem aí do Roberto Benin, é. roubando o chapéu. São cenas <risos> hilárias. Observação, faça mais programas e chame o Fábio Martinelli, do TeoloCast. Forte
0: abraço. Deve ser amigo, né, vizinho. Sim, chama o cara que vocês não estão dando conta. É tipo assim.
4: (risos) Que vocês estão se perdendo na transição,
0: tá
2: ligado? É, é, olha aí, ó. É pra
4: complementar o
2: do Samuel Ah. Santos. Os comentários (risos) se complementando, meu Deus. Próximo comentário aqui de Ed The Drummer novamente, que diz assim... A vida é bela, está no meu top melhores filmes. Vejo que a questão do pai mentir pro o filho transforma-se em uma atitude de amor. Na ânsia de protegê-lo do mal, ele está disposto a tudo, até mesmo a perder a vida por ele. É uma atitude nobre, mas sabemos que, para um cristão, devemos amar mais a Deus do que nossos filhos. Mas o filme não é cristão, então entra mais no debate sobre a ética que vocês tiveram.
4: <risos> Olha essa virada aí no comentário. Mas é,
2: mas o filme não é cristão, então nós entendemos. Então... Sobre o resto do filme, é uma ótima demonstração de como manter-se e manter outros motivados, com esperança, alegres mesmo na pior situação, e como cristãos devemos viver assim, pois qualquer coisa que temos ou passamos neste mundo, não é nada comparado à graça e o amor de Deus que vivemos diariamente eu sei, somos emocionais ficamos tristes, mas jamais perca as esperanças, lembre-se o
0: cara falou de, de cristão e tal, não sei o que, meteu um monte de Python no final, é isso aí É, mas
2: faltou... Ô, Rocha, eu achei que você ia no...
0: Ô, faltou, faltou. que assobiar, (risos) assim, no no microfone... Nós, profissionais aí da voz, nós sabemos que não fica muito bom ficar...
2: (risos) (risos) Assobiando no microfone... Vamos, então, para o último comentário...
0: Pode deixar que eu leio, Nito. Tá muito grande ali.
4: <risos> tá, tá muito grande. Tem mais de três linhas ali. Ma, mais de três laudas.
0: William Lima, ele fala assim, ó. Achei interessante o ponto de debate sobre mentir ou omitir uma informação para uma criança. É interessante que o filme Capitão Fantástico faz justamente um contraponto sobre essa questão. Muitas vezes subestimamos as crianças sobre o que elas entendem ou não. Esse filme é paulada também, hein? Fica a dica aí. Sim. No caso do A Vida é Bela, entendo que na cabeça do pai deve passar pensamentos como Será que meu filho entende? entende por que estão nessa situação? Meu filho será separado de mim, É ou será que ele estaria pronto para encarar o fato de que ele pode morrer? Ele continua ali ó, a possibilidade de que todos eles pudessem morrer era grande, portanto por que ele faria o menino entender algo tão cruel com a possibilidade grande de que todos morressem? Já que a morte seria eminente, nada melhor do que fazer de tudo. Uma grande brincadeira para amenizar a dor e o medo do menino caso descobrisse a verdadeira condição em que estava. É isso aí, resumindo, ele falou que que é isso aí. Ele não queria fazer o filho dele sofrer.
4: (risos) Já que você vai morrer mesmo, pelo menos morre sorrindo. É, morre com sorriso.
0: É complicado, né, cara? É É isso aí. Guerra é uma coisa triste porque eu acho que ela traz coisas, sentimentos e faz a gente ter atitudes que a gente nunca pensaria em ter numa condição normal, né cara, então acho que só quem viveu que pode falar realmente com o que fazer, o que não fazer o sentimento envolvido, é complicado
2: e é nesse tom aí legal, pra é, cima, super animado pra cima, é, que nós chegamos ao fim aqui dos comentários aí ouvinte, nós vamos voltar ali para mais bilheterias de Sylvester Stallone muito obrigado Rocha Erit okay. por me ajudarem Opa. nessa empreitada Vai bem
1: De comentários, vamos dar continuidade aos cinco maiores filmes do Stallone, as cinco maiores bilheterias dele. Vamos começar logo com um filme de 2015 chamado Creed.
2: Ai meu Deus, Creed. Children don't stop dancing. Caraca, meu Deus, cara, ele tá ele tá. Demais hoje, Ah, né? Tá horrível. horrível. Quem chamou o Samuel, meu?
1: Ai, cara, comeu aqueles palhacitos de esquina. Estragado, inclusive.
2: Ah, Que tava lá na... Vocês nunca viram essa banda, Creed? Sim, ouvimos, mas não é isso, né?
1: (risos) Não é esse o ponto Mas olha, cara Se você, querido ouvinte Não ouviu ainda O Pupilas em Brasa Sobre Creed Vai lá No nosso site
2: Vai lá ouvir Essa discussão maravilhosa Sobre esse filme fantástico
1: Antes de irmos Para o quarto colocado Então, vamos citar A bilheteria aí De Creed
2: Vamos lá, chefe Qual é a bilheteria De Creed, chefe? 109 milhões Nos, nos Estados Unidos Tá Estados Unidos E 63 milhões Ao redor do mundo Nossa olha, Com um que... budget De 35 milhões Deu muito lucro, hein?
1: Muito lucro Parece atividade paranormal
2: Exatamente. Eu acho que o
3: Creed tanto pegou nós, que assistiu o Rockball Boa, como eu acho que ele pegou uma nova galera, né? Porque nós
2: tá morrendo, né? Então tem que criar novo fã fãs. É. Né? é, e tem a galera que é fã do Michael B. Jordan. É.
1: E fazendo uma análise de mercado, cara, você vê que os filmes de boxe geralmente tem um apelo muito maior em casa, né?
2: É, porque o americano gosta, né, cara? É um dos esportes favoritos do americano médio. Teve uma queda muito grande por conta do UFC, né? Mas ainda é, é
3: apreciado. E
1: engraçado, né, que tipo, o UFC... A, Apesar de parecer mais popular pra gente, tipo, não tem um grande filme de luta livre tirando os filmes do Van Damme. <risos> Nenhum fez muito sucesso, né, cara?
2: Não, mas o do, do Van Damme era diferente. Do... Van Damme era sobre kickboxing, e aí tinha aqueles filmes que tinha mix martial art lá, que era tipo o Grande Dragão Branco mesmo, que tinha um, cada cada um era representante de uma arte marcial, mas não era que nem o UFC, era muito galhofa inclusive.
1: O UFC nasce dessa galhofa, né, cara? Se você for ver o primeiro UFC, tem um cara que ele entra com uma luva de boxe numa mão e uma mão... Livre. Nua da outra, entendeu? Nossa. Tipo, uma pra agarrar e outra pra socar, tipo. É,
2: cara. Quem entra assim, mano? Acho que o máximo de filme clássico, assim, filme bom, oscarizável e tal, sobre esse tipo de coisa, é aquele lutador do Mickey Rourke mas aquilo é o wrestling, né? Não é luta livre. É. Não é, é. É luta livre, mas é aquela luta livre galhofa, né? Não é o UFC. Teatro, né? Que também nos Estados Unidos é... Meu, o povo ama isso aí nos Estados Unidos. Mas, cara, o lutador não é sobre
3: esse esporte em si. Porque o... Né? Eu posso falar com propriedade nesse filme, porque é um dos meus diretores pre- preferidos, o Dianne Aranova. É sobre... A... A decadência, né? Uhum. É, o filme não, não fala, assim, sobre esporte. O Aronof, como ele é antropólogo, ele sempre pega a visão de uma pessoa é, sobre determinado assunto, determinada causa. Então, é, acho que nem considera um filme de luta, assim, porque é muito da história do próprio Mick O que pode se confundir um pouco com a vida do Mick também. Ah, com
1: certeza. <risos> é, esses uhum. filmes, assim, de superação. É. Na verdade, o cara pega um ator, assim, e ele, pô, tô precisando fazer um filme de derrota. Quem é o mais derrotado? Jean-Claude Van Damme.
2: É. <risos> Vou fazer um filme sobre você <risos> mesmo, Wanda é. JCVD Eu do CVD.
1: Não, E o que tem dele, né, meu? É verdade. Próximo colocado aí, logo depois de Creed Temos, em quarto lugar Rock, oh meu Deus, de 1976 rock, puta Primeiro puta. Rock
2: Primeiro Rock, com 117 milhões Isso em 1976 Não temos a informação Do orçamento do filme, porque na época Acho que não era uma informação relevante
1: Mas a gente já falou isso no Pupilas em Brasas Classics Sim, sobre fala o Rock Quanto custou foi Dois Pastel e um Vale Transporte? Foi,
2: Dois Pastel e um Vale Transporte lá. E um cachorro, né? <risos> exato. Esse foi o budget exato de rock de acordo com a nossa empresa de auditoria, o Pillars and Populators. <risos> é nesse
3: filme que ele faz a clássica cena de subir naquela escadaria da
2: Flórida. Sim. Eu
1: acho que ele sobe em quase todas, né? Tem uma escada e ele tá subindo.
2: <risos> Até no Creed ele sobe. Tem uma
1: cena no pós-crédito, cara, que cortaram isso daí, né, cara? que, tipo, ele tá passando, tem um cara pintando o prédio, ele sobe na escada do, do, do pintor. <risos> Fica aí a informação do Blu-ray.
3: Eu acho que isso deve ser a forma que os caras colocam pra encerrar um assunto. Tipo, quando o estalão tá falando demais, o cara bota uma escada do lado dele. Aí ele não aguenta, aí ele sobe. <risos> e era uma cena que não estava no script, foi tipo, ele que subia.
1: Então, realmente, vocês estão certos, ele não pode ver uma escada. O <risos> ator mesmo.
2: Viu, viu? É uma coisa dele. É uma coisa é. dele. E é o sonho <risos> da vida de todo fã de rock. E, na fila Para subir correndo que nenhum retardado e chegar lá em cima destruído. Verdade. Um dia falando. Mas você for
1: na Filadélfia, você vai fazer isso?
2: Com certeza. Eu só não faço isso se eu estiver aleijado. Deus o livre. (risos) Tu sabe qual é a música preferida do, do Stallone? Ai, Ai, meu Deus. É. Pra onde vai isso? O Stone to Heaven, né? Qual que é o próximo, chefe? Na lista? <risos>
1: <Ufa>. <risos> Top 3 aqui, ó. Top 3, temos dois Rock, Adriano. Ah, rock e 3 eu, e eu... Rock 4.
2: Vamos falar dos dois ao mesmo tempo. Rock 3 é Rock 3, o Desafio Supremo, algo assim aqui no Brasil. Que tem o Drago? Não, Rock 3 é o do Clubberlang, é o do Mr. T. Vixe. É o do... Eu vou te pegar, balboa! Eu vou te pegar! <risos> Ai, cara, é a dublagem. <risos> Ei, mulher, eu vou te mostrar o que é ter um homem em casa. <risos>
1: Pô, mas ele parece muito o Apollo, ó. Eu não sei se é o mesmo dublador, cara, mas eu tenho na memória que eles são muito parecidos na hora do Talk Crash, né?
2: Ah, cara, não. O dublador era totalmente diferente, cara. Era outro Sim, cara. Sim, mas dá a
1: impressão que, tipo, é a mesma coisa, cara.
2: Ah, meu. Vem cá, Rocky. Vem cá, Rocky. Eu vou te pegar. Vou te pegar. Ah, era um cara com uma vou vozinha com você, fininha. Rocky. Meu, era muito engraçado a, a dublagem desse filme, cara. 124 milhões, hein?
1: 124 milhões em casa.
2: 1982. E ao redor
1: do mundo não temos essa informação.
2: Ao redor do mundo não tem aqui. E esse é o filme que tem as famosas corridinhas na praia com a camiseta regata cortadinha no meio. Que é maravilhoso Deve ter sido por isso Que teve um, um, uma bilheteria tão grande
1: <risos> O Rock 4, em compensação Já tem toda a bilheteria mundial Que foi 300 milhões
2: Ah, é Porque aí já é 1985 Já uns, já uma, uma indústria cinematográfica Um pouco mais moderna Rock 4, agora sim Com Ivan Drago do Lundgren
1: O Dolph Lundgren, lembrando Ele já era um ator assim Reconhecido mundialmente, né Então tinha dois nomes de peso Vamos dizer assim
2: É, o Dolph Lundgren Tava vindo do Soldado Universal Já, provavelmente Ou não hum de sim. Não, ele
1: tava vindo, não era do He-Man?
2: Ah, é mesmo? Viu antes? <risos> Nossa, cara.
1: Não sei, tô chutando aqui.
2: Vou puxar pela minha memória aqui, que qual filme <risos> que vem antes aqui, porque você tem que entender que isso é, é muito importante da gente fazer sempre, de trazer essa informação Trazer essa informação. E, e é muito importante, e nós vamos lembrar que Mestres do Universo, o filme de adaptação do clássico desenho He-Man, é de 1986, portanto, dois anos após Rock 4. Portanto, o primeiro filme de grande Sucesso de Dolph foi Rock 4. Antes disso, Olha. ele só fez 007 Na Mira dos Assassinos, onde ele faz um cara que vende do hot dog no, na rua, provavelmente. É não, assim não sei. que ele
1: tá acreditado? O não, cara do hot dog? Não, não, não tá. Tá ah, bom. Não, 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 não. <risos>
2: Mas deve ser, Pode ser coisa... muito
1: maneiro, né? O primeiro papel do cara.
2: É vendendo hot dog pro James Bond. Não, eu não sei, eu não
1: sei. E em primeiro colocado, Samuel Santos! Quem está em primeiro colocado? Quem é o maior filme de sucesso
3: desse ícone Stallone? Que roupa, é o tambores, Adriano? Ai, meu Deus!
2: É o pior tambor que existe, mas beleza.
3: Isso é um tambor é um água fervendo pra botar o café? <risos> ai, ai. Rambo, parte 2, cara. Vocês concordam <risos> com isso, mano? Olha
2: aí, a discussão que o Nito teve aí no, no último Pupila de segunda aí, que é o nome original do filme em inglês é Rambo, First Blood, parte 2. Mas se é parte 2, não é, é mais First Blood, não é mais Primeiro Sangue. É é, deveria se chamar Rambo, Segundo Sangue. Ou Segundo Sol. <risos> não, não, cara. <risos> É. Meu Deus, cara. O filme com a maior bilheteria com o Stallone na capa, trazendo como o garoto do filme, é Rambo 2. Sendo que ele saiu no mesmo ano de Rock 4, hein? Caraca, meu. 85 teve Rock 4 e Rambo 2. Que ano, hein? Nossa, que, que, ano que ano para Stallone. 150 milhões. Ó,
1: faz todo sentido porque o cara que escreveu o Rambo 2, tudo que ele toca vira ouro. James Cameron.
2: Ma- nada hum, mais, nada caraca. menos do que James... Tiago Camarão. Tiago Camarão.
1: <risos> é justo. Justamente por isso que é o maior filme da bilheteria do, do
2: Stallone. Com 150 milhões domésticos e 149 milhões ao redor do mundo. 300 milhões de doletas e é isso aí. Foi indicado a um Oscar, hein? Vamos ver qual foi, qual foi, qual foi. Indicado a edição de som. E a edição se resumia <risos> 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 Hum. Esse é o filme responsável Por colocar nas nossas cabecinhas infantis Lá da década de 90 Quando a gente viu os filmes Aquela imagem do Rambo que a gente tem Na cabeça, né Porque o Rambo do primeiro filme é muito diferente do Rambo do segundo Esse é o Rambo que a gente lembra Porradeiro que matava Centenas de milhares de minorias étnicas Da Ásia Central
3: (risos) Nossa, nossa. <risos> com
2: aquele arco e flecha com uma ponta de bazuca cara,
1: na verdade eu quero pedir desculpa aqui que o Rambo que eu lembro é do Rambo do Charlie Shin. <risos> da galinha
2: <risos> uou,
3: uou, uou, uou <risos>
1: Quando fala de Rambo, é o que eu lembro, desculpa,
2: mas... Top Gang, é. ases muito loucos.
3: É. Meu tio tinha um quadro desse instalou, né, desse Rambo. Desse
2: que, com a capa do filme, com ele com a bazuca na mão? Com... Isso,
3: isso, isso.
2: Isso é clássico demais, cara.
3: É, tinha um desse e um do Santos de Júnior do lado.
2: <risos> Como assim? E um, do, e um do Che Guevara,
3: eu tô lembrando aqui da minha opção, é
2: verdade, um do Che Guevara... <risos> O tio do Samuel é o cara mais aleatório do mundo. (risos) Lembrando que em português era Rambo 2, a missão.
1: Muito bem, galera. Chegamos ao final de mais um Pupinas de Segunda. Vamos terminar por aqui antes que o Samuel volte a ser aquele cara sem graça das piadas ruins.
2: Ah, é? Vamos terminar em alta. É, vamos terminar em alta e todos rindo. Ah, (risos) Ah, boa, Samuel.
3: (risos) Vocês são horríveis. Cara,
4: não.